0: 哎，你现在比赛的时候，因为你知道可能比以前关注你的目光更多，有更多的人了解你喜欢你，所以是不是现在比赛你所要面对的这种心理
1: 挑战比曾经还要更大一些？呃，我觉得是大很多。我刚开始出来比赛的时候是没有任何思想包袱的，嗯、但是随着你的呃成绩越来越好，然后越来越多的人关注你，很多人就觉得。嗯呃，你应该取得什么样的成绩？但是竞技场上，呃，特别是九球，偶然性非常大，有的时候真的，呃，做到尽力了，也不一定会有一个好的结果。所以打到后面的时候，会觉得困扰自己的，呃，往往都是一些来自于自己或者外界的一些压力。但是作为职业选手，就要看怎么样。调整好这些方面。那比如说，我很早的时候去国外比赛，嗯，你就会觉得相对比较轻松一点，嗯、因为呃，当地的选手可能会更受关注，然后压力都是在他们几个当地的选手或者是呃特别优秀的、特别呃资资历特别老的这些选手身上。嗯，那对于我们这些呃外国的选手呃，或者是说一些新人就没有这么多压力，然后就是。打自己的球，做好自己该做的事情。然后在国内比赛的话，现在也是越来越受重视，在自己的家门口。嗯、那我们也是特别希望可以给自己的父老乡亲有一个好的一个一个答卷。然后往往呃自己也是会有点绑手绑脚，嗯、但是嗯现在也是环境越来越好，比赛越来越多，所以呃会好很多。觉得以后还会有机会。也不是仅局限于这一个比赛，以后的赛事会越来越多
0: 。嗯，我现在看你的这个状态哈、啊，就是赛场之外的，好像把这个荣辱还有这个成败，呃，能够自己比较好的去调试它，这是这么长一段时间以来自
1: 己养成的一种心理的素质吗？嗯、呃，最早的时候是我父亲会一直开导我，嗯，呃，比如说赢了你要怎么样面对，比如说你现我父亲会跟我说，你现在的虽然赢了，但是。一次的胜利不能代表什么，因为很多人会觉得你是偶然的，因为九九本来就存在偶然性。那你要怎么样及时调整好自己的心态，让自己把自己的位置放得不要太高，然后合理的分析自己的优势劣势，然后对手的一些情况都要加以了解，然后怎么样让自己在今后的路做得更好。那到后面，呃，我自己出来比赛的时候，也会按照我父亲之前教我的这些模式去想，然后比赛的时候也会给自己。呃，开小会，因为我们这个呃是有时间给自己在场下呃休息的时候，比如说对手在打的时候，可以在下面及时的调整自己的心态。嗯，然后我觉得，嗯，最主要就是自己怎么样呃看待自己的一个位置，怎么样了解自己。嗯
0: 嗯，呃，我知道这次你是从上海飞到北京来，现在你基本的生活和工作都是在上海哈。在你印象当中，北京是一座什么样的城市？
1: 嗯，最早的时候刚开始出来打球，父亲是来带我来北京学球。嗯，那个时候就觉得，呃，而且我第一次的呃全国比赛也是在北京，嗯，所以我觉得北京也是我的幸运地一个福地。然后九八年第一次参加呃全国九球比赛，然后我就拿了冠军，在北京。那个时候我只是打球打了半年，嗯。然后就觉得，嗯，来到北京觉得是一个特别繁华的一个都市。嗯。然后很小的时候没打球也来过，父亲跟母亲有带我，比如说暑假的时候来，呃，天安门啊，然后天坛啊、故宫啊都有转过。嗯。所以那时候觉得这个城市特别大、特别神秘、特别繁华。嗯。然后再到后面的阶段就是开始打球，就觉得，呃，这是一个可以让我学习到。更多的一个球技的一个地方。
0: 关于小婷曾经在北京打拼的经历呢，在她的书中也能找到。她有一篇文章叫《半只烤鸭》，里边这样写道：拿了冠军，获得了四千元的奖金，这对我们全家来说是一件非常高兴的事，也算是投资开始有了收益。自然，爸爸是要给我一些奖励的。那天，他兴奋地说：“走，爸爸带你吃顿好的，好好给你庆祝一下。”我就说，那我们去吃北京烤鸭吧。那次我们去北京，一直非常节约，住的是最便宜的旅馆，或者干脆叫防空洞；喝的是妈妈烧的白开水，吃的是不超过五块钱的盒饭，或者就去吃麻辣烫。后来小婷和爸爸去吃的北京烤鸭。他说：“具体多少钱我已经记不清了，好像是一百七十八块吧。”为了能让这四千块钱的奖金细水长流，我跟爸爸说我不想吃了。后来爸爸一再坚持，我们就只点了半份。那顿饭我印象特别深刻，痛苦的回忆呀、啊！看着那半份香气扑鼻的烤鸭，不怎么爱流泪的我，眼泪当时就哗啦哗啦的流下
1: 来。嗯，最早的时候刚开始出来打球，也是在北京这个地方待过有。呃，一两个月，就是住在这里，然后学打球，所以也是感情特别深的一个地方。嗯
0: ，嗯呃，我们知道最近可能喜欢小婷的朋友在这个书市上都看到了这本《我不是天后》啊、呃，在这个书市上跟大家见面了。我也是其中一个读者哈。呃，我想知道小婷，你要通过这一本书，把一个怎样的潘晓婷带给大家？写这本书的初
1: 衷是什么？嗯，其实很多人觉得，嗯。小田应该是一个非常严肃，然后不善言辞的一个人。嗯、那我觉得，呃，我私底下的时候也是，嗯、呃，非常轻松，非常喜欢那些呃好笑的一些一些话题的。呃，事物，嗯，然后因为平常在比赛的时候压力真的非常大，所以很多人觉得奇怪，为什么你在比赛的时候喜欢皱眉头？其实真的压力非常大，希望可以呃尽力的去做好，嗯，呃每一杆球的处理。那生活中呢，我是希望可以尽力的让自己每时每刻每分每秒都保持一种轻松的状态，然后来找一个平衡点，嗯，然后呢这本书呢也是。呃，希望更多的台球爱好者通过这本书了解一个真实的小婷。然后其实跟大家是没有任何距离感的。我在微博上面有一些互动，可能也是有很多人觉得为什么每次小婷都不回复？那我有的时候是真的比赛也好，然后训练也好，嗯、真的很忙。那如果一旦有时间的话，我也是及时更新微博，希望大家可以了解我现在在做什么，我的一个状况。然后另外呢，这本书呢也是希望呃可以给大家一些。嗯，对我的一些认识吧，从刚开始出来打球，台球的一个现状，呃，到现在台球发展到今天的一个情况，怎么样走过的这个过程？来听听小
0: 婷的朋友们是怎么样评价他们眼中的小婷的。杨澜这样说：“她说小婷是一个纯真、坚韧、刻苦的女孩，用她的坚韧诠释了成功的意义。但最难能可贵的是，她还保留着一颗单纯的心，喜欢浪漫，热衷环保，关爱着那些需要帮助的人。”范冰冰说：“跟小婷相识于一部电影，一部充满励志色彩的电影。但是在现实生活当中，小婷的经历就是一篇精彩的励志故事。希望大家用心品味成长的故事。”呃，奥运体操冠军刘璇说：“小婷是一个独立又可人的女孩，喜欢她在比赛时的专注、冷静的神情。希望小婷在职业台球的道路上越走越远，永远保持开朗乐观的性格。”对于最早为什么选择了走上台球之
1: 路，小婷说：“嗯、呃，我最早的时候是学美术的，然后呢，家里呢也是，嗯、呃，非常支持我。然后，但是呢，后来呢，父亲有。”呃，迷恋台球，然后开始开了呃我们当地第一家室内的台球俱乐部。嗯，那时候父亲带了很多学生，那年龄都跟我差不多。嗯、呃，我也是在暑假的时候有跟父亲学了大概一个多礼拜吧，因为是有一个对比，大家小孩年龄都差不多，然后我爸就会觉得，哎，好像教我的时候特别轻松一点，然后学得特别快，嗯、悟性又。不错，然后对这个球的感觉也挺好。然后呢，后来我爸有带其他的小孩一起出去比赛的时候，我也有跟着去，也有给我报名。那个时候呢，我们打的都是斯诺克。我刚开始学的时候也是学的斯诺克，然后去跟父亲比赛，帮父亲拎球杆，然后看父亲比赛。那个时候父亲每次比赛差不多平均前五名吧，然后成绩也是非常不错的。那我就开始跟父亲训练，训练了半年的时候，听说有一个全国比赛。我爸就帮我报名了，结果去到北京第一次参加比赛，我是年龄最小的，打球时间最短的，然后最后我拿了冠军。然后那父亲也是从事，呃，体育运动这么多年，他觉得非常不可思议，嗯、一个项目半年可以培养出全国冠军，他觉得应该是。呃，非常有机会可以在这条道路上走得更远。嗯、当初啊，你现在回想起来，这第一个人生
0: 当中的冠军哈，是觉得天分重要一些，还是运气重要一些，还是
1: 个什么样的机缘重要一些？我觉得天分、勤奋还有机遇，嗯，然后刚好这三个我都碰到了。嗯、我觉得缺少其中的一点的话，都没有办法成就第一次半年拿冠军的这种结果。
0: 嗯，可能小对于小孩子来讲，呃，最初接触一个行业，然后受到了那么大的一个鼓励，可能未来就会把这个呃职业当做一种
1: 乐趣在从事。你当初有没有这样的心境？呃，一开始是觉得哎非常新奇，然后嗯、呃、可以跟父亲到处走，嗯、呃虽然说学球的这个过程非常艰苦，非常艰辛。然后，但是觉得哎，有父亲撑腰没关系。但是等到一两年过后，每天都是十几个小时在训练。然后我没有其他的一些呃业余爱好，没有这种机会，父亲不给我这样的一个时间，然后也没有办法跟同龄的孩子一起出去玩。所以那个时候就觉得缺失了很多，而且练球的这个过程是非常枯燥的，每天十几个小时对着球台。然后也是非常辛苦的，冬天的时候手指冻得像胡萝卜一样，因为那个时候的条件是有限的，是没有空调，然后没有暖气。嗯，然后夏天的时候，我觉得自己快中暑了，然后那个汗就直接滴在球台上，然后到后面，嗯、呃，也有腰伤，颈椎也不好，所以那个时候就觉得特别辛苦。其实没有。外表看上去这么光鲜，那可能真的是台下十年功，台上一分钟。嗯，最苦的时候也没有想过，说
0: 我干脆放弃我的这个选择，回到我这个读书这个本业上来，呃、没有这样
1: 考虑的时候。那个时候没有，只是我、嗯、我是没有。然后父亲呢，也是呃一直承受着非常大的压力。嗯，那父亲问我的时候就觉得，嗯、呃，看不到前景，那个时候的台球就觉得，你觉得你还要继续打吗？我说要。然后母亲过来开导我的时候说：“要不然我们就不打了吧，嗯、因为当时的比赛真的不是像现在，呃，固定的三年呃一年有三个世界大赛在国内，或者是说世界比赛一年你可以保证参加十个。嗯、那个时候可能等两年都没有一次的全国比赛。然后我妈就过来问我说：‘你还要不要继续？不然还是重新丢下球杆，嗯、拿起画笔，然后继续。’”你的这种想要学习美术的这这条路，嗯，那个时候我也是拒绝了。我说，既然我现在选择台球，我想把它做好
0: 。你为什么能够这么坚持呢？不光是其他人，连爸爸妈妈可能都会有一些动摇的时候。在一个小女孩心目当中，我要坚持这个路，实际上不
1: 是一件容易的事。嗯、呃，其实父亲是没有动摇的，他一直他只是摇摆的时候特别特别少。嗯，他大概是。百分之九十九的支持，那我母亲是百分之八十的支持，嗯，呃呃，百分之八十的希望我可以退出，嗯嗯。
0: 呃，在这个时候，可能你的路就显得跟很多的同龄人不太一样了，因为咱们俩是同龄人，你好像也是八二年的，对,对吧？在这个时候，可能很多的孩子更多的时间还是在读书，在课本上，但是你选择的是一条截然不同的路，是不是？不光是你，还有父母也要承受
1: 可能来自方方面面的一些压力。呃，对，那个时候，嗯，父亲承受的压力应该最大，因为呃，有的时候我妈会跟他讲。觉得，你觉得你这样选择对吗？然后以后到底可以走到多远？然后大家都看不到一个前景。那个时候的台球，大家会觉得，嗯、呃，不健康，不算是一个呃正式的体育，嗯、对，不算是一个正式的体育运动，而且跟什么游戏机啊，然后这样的嗯,嗯联系在一起。嗯。然后学校也是不允许呃学生去。呃，排球厅去打球，嗯、自己训练训练训练，然后等比赛的这样的一个过程。嗯，所以呃，我妈也是一直劝我爸要不要放弃。那有的时候，父亲被我妈劝的，觉得有点怀疑了，是吗？对，嗯、有点怀疑自己这样走下去到底对不对？嗯、孩子的一生会不会因为他的这样的一个选择，就错失了很多好的机会？嗯，所以那个时候也是在。这样的一个方面有一些摇摆。嗯，那个时候做的最好的打算和最坏的打算分别是什么
0: ？最好的话，小婷是不是能拿到世界冠军；最坏的打算，如果我打不出来，未来是个什么样子？家里可能也做过这样的考虑，有吗？嗯，我不知道
1: 他们有没有考虑，因为我那个时候我不会考虑这些，嗯、因为太小了。呃，而且那个时候只是想说，我只要打到全国男子最好的水平，嗯、我就可以跟。全国的女子里面称王称霸了，就是这种感觉。父亲也是这样教育我的，嗯、他说：“你一定要跟男子选手练习，你一定要跟男子的水平接近，你才可以在女子的比赛中打得相对比较轻松一点。”那个时候根本想象不到自己会拿世界冠军，嗯，然后也看不到什么时候才能有机会去参加世界的比赛。当时看一些世界比赛的录像带的时候，就觉得。他们好厉害啊！这些女孩子，她们怎么可以练到这么厉害？那我们可以接我们接受的这个环境，呃，是觉得跟他们差太多了，这个水准差的太远太远了
0: 。嗯，呃，在那个时候哈，在你的心目当中，依然想想着要把这个事情坚持下来。我不知道是不是跟你喜欢的这个偶像叫艾丽森·费雪有关，因为我觉得可能在小孩子心目当中，如果有一个我喜欢的榜样的话，我觉得前路可能是呃很光明的。未来我可能走成他那个样子，在你当时的心目当中有没有这样的想法
1: ？嗯，我最早刚开始出来打球的时候，我知道有一个女王级的人物打斯诺克打得特别好。嗯、那到后面的时候，我父亲找了一个他在美国打九球的这样的一个比赛的录影带，然后说现在世界上的斯诺克选手都已经女子的转九球了，问我想不想要打九球？然后那个时候看了他的录像带之后，我觉得。哇，太神奇了！女孩子打球可以打到这个这样一个程度，而且我觉得她散发出来的那种气质，完全就是有那种呃女王范儿、皇室的那种那种风范出来。嗯。然后自己当时就觉得，嗯，改九球应该也不错。然后所以那个时候看了很多关于九球的一些录像带，然后最后第一次去呃参加比赛的时候。打了一个冠军，然后父亲也是跟我说，你在比赛的这个过程中，你要仔细观察艾利森·费舍尔他是怎么样打球的，他是从头到尾，无论嗯、呃、失误也好，无论打出好球也好，他从头到尾是没有任何表情的，不骄不躁。嗯，然后说这样也是一个我需要学习的一个榜样。
0: 呃，刚才你说到了，如果当时不从事这个呃台球的话，可能会去从事画笔。我感觉这个路好像还是呃跟普通孩子的不一样。你是对画画也很有天分
1: ，嗯、如果当时不打台球，可能就会从事跟绘画有关的工作。嗯
0: ，
1: 对，我觉得我美术也是比较有天分的。我是从三岁的时候就喜欢画画，那个时候。嗯，呃、画什么画油彩画简笔什么的？呃，不是，嗯，呃，类似素描用铅笔画，嗯，然后呢，画一些呃古装美女、七仙女之类的，嗯、然后画他们的头饰，然后嗯、呃、服饰这样。那我觉得如果不打球的话，嗯，以后有机会做服装设计吧。嗯嗯，嗯就是
0: 画画这个爱好对你打球有没有一些帮助？嗯、有没有一些共
1: 通的地方？呃，我觉得有，它会让我非常静，因为我本身的性格就是还算比较静的。但是我双重性格，嗯、该静的时候静，该动的时候动。我在学校的时候，体育也是非常不错的。所以，嗯，我觉得美术可以让我的心态放得非常平和，在比赛的时候也是比较沉得住气。嗯嗯。嗯
0: 呃，在你拿了这么多的冠军当中哈、啊，刚才说到了最初的这个全国冠军，让你坚定下决心说我要走这个路。那拿到第一个世界冠军
1: 的时候，应该是人生最难忘的时候。呃，对，那个时候呢，嗯，因为我是零二年还有零五年的时候就已经拿过呃世界公开赛的一个冠军，是在日本。嗯、呃，我当时对这个还没有概念，到底怎样才是世界冠军？嗯，那个时候。呃，金佳颖跟我说，其实你那个不算世界冠军了，拿到世锦赛的冠军才算世界冠军。嗯，那我也是，哦，原来是这样吗？那如果是说拿到这个比赛的冠军，大家就觉得我是世界冠军的话，那我就去努力，就去拿这个抬头的这个这个呃冠军就好了。嗯，然后零七年的时候终于有机会，然后也是呃在逆境中第一场就输了，然后后面的比赛如果。再输一场的话，就有机会被淘汰。嗯，所以我就是在后面的比赛也是特别的谨慎，然后最后拿到冠军的时候，也是觉得那种开心真的没有办法用言语去去形容。嗯，就觉得自己努力了这么多年，终于可以得到自己梦寐以求的一个一个。嗯，赛事的一个冠军，嗯，然后也是觉得对自己的付出一个认可，嗯
0: ，我采访过一些世界冠军哈，就是回想起自己当时拿到金牌的那一刻，最后确定他夺冠的那一刻，回想起来有恍如梦境的感觉，你有这样的感觉吗
1: ？有，嗯，然后我当时比分领先的非常大，在决赛的时候是十一比五赢的，嗯、那我当时在十比五领先的时候，是对手在上台。在比赛在打球，那我当时也是觉得，哎，我好像马上就要赢了，我应该做一个什么样的动作或手势来庆祝一下自己？因为我每次比赛的时候，在最后赢下的时候，我是没有任何反应的，没有任何表情，然后没有任何肢体的语言，然后当时就觉得自己应该有一个突破，来纪念这个历史性的一刻，然后这个时候对手失误了，那我就，嗯。很着急的拿着球杆上去，好运站在
0: 我这边了，可能当时会有这种想法。对,对，然后特
1: 别专注的把余下的几颗球打进，嗯、然后握手，然后给裁判握手，然后收球杆。在这个时候，我在想说，完了，我还没有来得及做任何事情，嗯，忘记了当时在赢下呃最后一个球的时候，你打算要做什么？呃，比如说挥拳啊，当时还没想好啊，然后就轮到我上场，然后任何事情就是头脑一片空白，就只是记得握手签字。就好了
0: 。你自己在回看那段录像的时候，还能回想起当时自己的那种心境吧
1: ？可能外人看不出来。嗯、呃，我觉得赢下的时候是非常兴奋的，然后在拧球杆的时候觉得，嗯、哎呀，好后悔，忘记了自己该做的事情。嗯、然后后来在呃零七呃一零年的亚运会的时候，嗯、广州亚运会去年，然后也是在决赛的时候，也有类似的这个想法。嗯，因为亚运会也算是我。除了世锦赛最想要的一个一个名誉，嗯、对，然后在决赛的时候也是自己想了很多，要怎么样做，要怎么样做，嗯，呃，但是因为我的这些想法，一度让比分让对手反超，嗯、本来我是。呃，四比一领先，结果被对手追到五比五、嗯，抢七的比赛，那个时候真的特别特别紧张，在一直在埋怨自己，为什么比赛还没结束就开始胡思乱想，然后没有办法再继续专注于比赛。那个时候就想说、嗯啊、什么都不想，只要先把这场比赛拿下来，做不做任何的庆祝的动作都无所谓，我只要这个金牌。嗯，然后在赢下比赛的时候，那一刻是发自内心的，然后自己。这么多年的一个一个情绪就随之爆发出来，然后有挥拳，然后我也有非常兴奋的把我的巧克呃，亚运会期间一直使用的这块巧克丢在看台上。
0: 嗯嗯，所以有一句话叫什么“无欲则刚”，其实这个用在赛场上也是特别实用的一句话。对。嗯，呃，刚才说到了你自己要夺冠之前的一些心境，包括夺冠之后自己的一些反应哈。我觉得可能人在赛场上也好，在舞台上也好，有一种幸福是来自于有一双你特别爱、特别在乎的眼睛在看。我想你的这双眼睛可能是来自爸爸妈妈，可能是来自朋友。你当你取得这些成绩的时候，爸爸妈妈他们后来是一种什么样的反应？这些亲人朋友是一种什么样的反应？嗯。可能爸爸感
1: 触最深是吗？嗯、呃，我觉得都都会。嗯，我妈妈也是特别感性的一个人。每次我出国比赛送我的时候，她都会流眼泪。嗯，每次我从外地做完活动也好，比完赛归来也好，父母都会去机场接我。嗯，然后我在呃广州亚运会的时候，父母也有在看台上看我比赛。嗯、呃。因为我们是选手，是住在亚运村里，嗯，然后我爸妈是住在村外面，所以呃，我们去赛场的时候没有机会一起去，然后等到我上场要比赛的时候，父母已经坐在看台上，因为看台上的人太多了。